0: 彼は体裁期の終わりと復活祭の一週間全部をずっと病院に寝て過ごした。もうそろそろ回復期に向かった頃、彼はまだ熱に浮かされて上ごとばかり言っていた自分の夢をふと思い起こした。彼は病気の間にこんな夢を見たのである。アジアの奥地からヨーロッパへ向けて進む一種の恐ろしいかつて聞いたことも見たこともないような伝染病のために全世界が犠牲に捧げられねばならぬこととなった。幾たりかの極めて少数な選ばれたる人々を除いて人類はことごとく滅びなければならなかった。それは人間の肉体に食い入る一種の新しい微生物、専毛中が現れたのである。ところが、この生物は、理性と意志を付与された精霊だった。で、それに取り憑かれた人々は、たちまちつき物がしたようになり、発狂するのであった。しかし人間は、今まで、後にも先にも、これらの伝染病患者ほど、自分を、賢い、不動の真理を把握したもののように考えたことはかつてないのであった。彼らほど自分の判決や学術上の結論や道徳上の革新や信仰などを動かすべからざる心理と考えた者はまたと試しがないほどである。人々は村を挙げ、町を挙げ、国民全部をこぞってそれに感染し発狂してゆくのであった。誰も彼も不安な心持ちに閉ざされて、互いに理解し合うということもなく、明々自分一人にだけ真理が含まれているように考え、他人を見ては反問し、我と我が胸を叩いたり、手を揉みしだいたりしながら泣くのであった。誰をどう裁いていいかもわからなければ、何を悪とし、何を善とすべきかの問題についても、意見の一致というものがなかった。また、誰を有罪とし、誰を無罪とすべきかも知らなかった。人々は何かしら意味もない憎悪に囚われて互いに殺し合った。互いを滅ぼし合うために大軍をなして集まったが、軍隊はもう行軍の途中で突然自己殺戮を始めた。列後は乱れ、兵士は互いに踊りかかって、つきあったり、切りあったり、かみあったり、食いあったりした。まちまちでは、ついに警鐘を鳴らして人を呼び集めたが、誰が何のために呼んでいるのか、それを知る者は一人もなかった。一同は、ただ不安に包まれていた。ありふれた日常の仕事は、法的されてしまった。天でに、思い思いの意見や前後策を持ち出すけれど、一致を見ることができないからであった。農業も中止された。人々は、ここに一塊、あちらに一塊と駆け集まって、何かの決議をした上、決して別れまいと誓った。けれど、たちまちのうちに、たった今自分たちで予定したのとは、まるで反対なことをやり出して、互いに相手を責めながら、掴み合い、切り合いを始めるのであった。火災が起こり、飢饉が始まった。何もかも、ありとあらゆるものが滅びていった。疫病は、次第に消結を加え、ますます蔓延していった。世界中で、この役を逃れたのは、ようやく四五人に過ぎなかった。それは、新しき人の族と、新しき生活を創造し、地上を更新し、浄化すべき使命を帯びた、選ばれたる純なる人々であった。しかし、誰一人として、どこにもそれらの人を見た者も,もなければ、彼らの言葉や声を聞いた者も,もなかった。この、無意味な上言が、彼の記憶に、かくも恨みしく、かくも悩ましく反響を続け、この熱に浮かされた夢の印象が、かくも長く消えようとしないのが、ラスコーリニコフを苦しめるのであった。それはもう、復活最後の第二週間目だった。暖かく明るい春らしい日が続いた。監獄病院でも窓が開かれた。それは、格子作りになっていて、下を保障が歩いていた。ソーニャは、彼の病中、たった二度しか、病院へ見舞いに来られなかった。その度に、許可を得なければならなかった上に、それが、容易でなかったからである。けれど、彼女はしょっちゅう、ことに夕方、病院の庭へ来て、病室の窓の下に立った。また時には、ほんのちょっとの間、庭に立って、せめて遠くからでも、病室の窓を見るために、わざわざやってくることもあった。ある日の夕方、もうほとんど全開していたラスコー・リニコフは、一寝入りして目を覚ますと、何気なく窓に近寄った。と、遥か病院の門のそばに、ソーニャの姿を認めた。彼女はじっと立って何か待っているような風情であった。この瞬間何かが彼の心臓をぐさっと刺したような気がした。彼はピクリと身震いし急いで窓のそばを離れた
1: 。翌日、ソーニャは来なかった
0: 。三日目も同様だった。彼は不安を抱きながら彼女を待っている自分に気づいた。やがて彼は退院した。監獄へ帰って囚人仲間から聞いてみると、ソフィア・セミオノブナは病気して家にこもったきり、どこへも出ないでいるとのことだった。彼は人方ならず心配して彼女の容態を聞きに人をやった。やがて間もなく彼女の病気は危険なものでないと知れた。そうにゃはそうにゃで彼がそんなにまで自分を恋しがり心配しているのを知ると鉛筆で走り書きの手紙をよこしてもう体は大変良くなった。病気はただちょっとした感冒なのだから近いうちにごく近いうちに仕事場の方へ会いに行くと前触れした。この手紙を読んだとき、彼の心臓は痛いほど鼓動した。それはまた、よく晴れた暖かい日であった。早朝6時頃に、彼は川岸の仕事場へ出かけて行った。そこには、一軒の小屋があって、石化石膏を焼くかまどの設備があり、そこで焼いた石をつくのであった。皆で三人の働き手がそこへ出かけた。シュートの一人は看守について何かの道具を取りに要塞へ行った。今一人は焚木をこしらえてそれをかまどの中に積み始めた。ラスコー・リニコフは小屋から川岸縁へ行って小屋のそばに積んである丸太に腰を下ろし、荒涼とした広い大河を眺め始めた。高い岸からは広々とした周囲の眺望が開けた。遠い向こう岸の方からかすかな歌声が伝わってきた。そこには日光のみなぎった目も届かぬ草原の上に遊牧民のテントがようやくそれと見分けられるほどの点をなしてポツポツと黒く見えていた。そこには自由があった。そして、ここの人々とは似ても似つかぬ、まるで違った人間が生活しているのだ。そこでは、時そのものまでが歩みを止めて、さながら、アブラハムとその牧群の時代が、まだ過ぎ去っていないかのようであった。ラスコーリニコフは、腰を下ろしたまま、目も離さずに、じっと見つめていた。彼の思いは、夢のような空想と深い目視に移っていった。彼は何にも考えなかったが、何とも知れぬ優秀が彼を興奮させ悩ますのであった。突然彼のそばへソーニが現れた。ほとんど足音も立てずに近寄ると彼と並んで腰を下ろした。時刻はよほど早かった。アサザムはまだ和らいでいなかった。彼女は例の貧しげな古い街灯ブルヌースを着て緑色のキレを頭からかぶっていた。その顔はまだ病気の名残をとどめて痩せて青白く頬がげっそりこけていた。彼女は喜ばしげに愛想よくにっこり彼に微笑みかけたがいつもの癖でおずおずと手を差し伸べた。彼女はいつもおずおずと彼に手を差し伸べるのであった。時によると押しのけられはしないかと恐れるようにまるで出さないことさえあった。いつも彼はさもいやらしそうにその手を取り、なんだかいまいましいという様子で彼女を迎えた。時によると彼女が訪ねてきている間中、かたくなに口をつぐんでいることもあった。で彼女は男の気を兼ねてチリチリしながら深い悲しみを抱いて帰るのであった。ところが今は、二人の手は離れなかった。彼はちらっと素早く彼女を見ただけで何にも言わずに目を伏せた。彼らは二人きりだった。誰も彼らを見るものはなかった。監視はちょうどこの時、向こうを向いたのである。どうしてそんなことができたか、彼は自身ながらわからなかったけれど、不意に何者かが彼をひっつかんで、彼女のもとへ投げつけたような具合だった。彼は泣いて、彼女の膝を抱きしめた。はじめの一瞬間、彼女はすっかり怯え上がって、顔はさながら死人のようになってしまった。彼女はその場から踊り上がり、わなわな震えながら彼を見つめた。けれど、すぐその瞬間に、彼女は何もかも悟った。彼女の目の中には、無限の幸福がひらめいた。彼女は悟った。男が自分を愛している。しかも限りなく愛しているということは彼女にとってもう何の疑いもなかった。ついにこの瞬間が到来したのである
1: 。彼らは口を聞こうと思ったけれどそれができなかった。二人の目に
0: は涙が浮かんでいた。彼らは二人とも青白く痩せていた。しかし、この病みつかれた青白い顔には、新生活に向かう近き未来の構成、完全な復活の諸行がもはや輝いているのであった。愛が彼らを復活させたのである。二人の心は、お互い同士にとって、生の耐えざる泉を増していた。彼らは隠忍して待とうと決心した。彼らにはまだ七年の歳月が残っていた。それまでにはいかばかり耐え難い苦痛と限りなき幸福があるかもしれない。けれども彼はよみがえった。そして自分でもそれを知っていた。自分の構成した全存在でそれを完全に感じたのである。そして彼女は
1: 、彼女は元よりただ彼の生活のみで生きていたのだ。
0: その日の夕方、はや監獄も閉まった時、ラスコー・リニコフは寝板の上で横になって、彼女のことを考えていた。この日は、かつて彼の敵であった囚人たち一同が、もう別な目で彼を見ているような気がした。彼は、自分の方から進んで彼らに話しかけたくらいである。すると、向こう
1: でも優しくそれに答える。彼は今
0: 、それを思い出した。しかし、それは当然そうなくてはならなかったのだ。今すべてが一変してはならぬという方はないではないか。彼は彼女のことを考えた。自分が絶えず彼女を苦しめ彼女の心を災難でいたことを思い出した。彼女の青白い痩せた顔を思い浮かべた。が、今ではこれらの思い出もほとんど彼を苦しめなかった。これからどんなに限りない愛を持って彼女の一切の苦痛をあがなうかを自分で知っていたからである。それに、こうした一切の一切の過去の苦痛とは果たして何であるか。今となってみると何もかも、彼の犯罪、宣告、時計さえも、この感激の突発に紛れて、何かしら外面的な機械時のような、まるで人の身の上に起こったことのような気がした。とはいえ彼は、この夕べ、何事によらず長くみっちり考えたり、思想を集中させたりすることができなかった。今彼は、何事にもせよ、意識的に解決することができなかったに違いない。彼はただ感じたばかりである。弁償の代わりに生活が到来したのだ。従って意識の中にも何か全く別なものが形成されるはずである。彼の枕の下には
1: 福音書があった。彼は機械的にそれ
0: を取り上げた。この書物は彼女のもので、かつて彼にラザロの復活を読んで聞かせたあの本である。彼は時計の初め頃、彼女が宗教団で自分を悩まし、うるさく福音を説いて書物を押し付けるだろうと思っていた。ところが驚き入ったことには、彼女は一度もそのような話をしないどころか、まるで福音書を進めようとさえしなかった。とうとう彼は病気になるちょっと前に自分から彼女に持ってきてくれと頼んだ。彼女は何も言わずに本を持ってきた。しかしこの時まで彼はそれを開けてみようともしなかったのである。彼はその日もそれを開かなかった。けれど、ある一つの想念が彼の頭にひらめい
1: た。今となったら、もう彼
0: 女の確信は、同時に、俺の確信ではないか。少なくとも、彼女の感情、彼女の意欲ぐらいは。彼女もやはり、この日一日興奮していたが、夜になってから、またまた病気になってしまった。けれど、彼女は幸福だった。あまり思いがけなく幸福だったので、自分の幸福にほとんど恐れ怯えたほどである
1: 。
0: 七年。たった七年。こうした幸福の始めの間、彼らはどうかした瞬間に、この七年を七日とみなすほどの心持ちになった。彼は、この新生活が無報酬で得られたのではなく、まだまだ高い値を支払って、それを買い取らねばならぬ。そのためには、ゆくゆく偉大な苦行で支払いをせねばならぬということさえ考えないほどだった。しかし、そこにはもう新しい物語が始まっている。一人の人間が徐々に更新してゆく物語。徐々に構成して、一つの世界から他の世界へ移って行き、今まで全く知らなかった新しい現実を知る物語が始まりかかっていたのである。これは、優に新しき物語の主題となり得るものであるが、しかし、本編のこの物語は、これでひと
1: まず終わった。